0: Aloha, bellas almas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que la hayan pasado lindo. Estoy desde acá, desde Córdoba, Capilla del Monte, para transmitirles a todos ustedes los mensajitos especiales que tenemos. Y tenemos la música un poquito alta. A ver si me escuchan. Va a salir un poquito de prolijo el el programa, ¿eh? Porque estamos a la distancia, a pesar de que estamos a un par de kilómetros, la internet está medio medio. Pero igualmente estamos acá. Eh, les transmito como siempre las vías de comunicación, mgradio.com.ar mis páginas o oponopona33, solshemey33 y en Instagram treinta y 33. Estoy de descanso, pero estoy con unos seres especiales, muy, muy hermosos, con Sofi y Jorgito en la hostelería Cristo de las Nubes. Es un lugar muy especial para la recepción. Acá pueden descansar y pueden este, sanarse. Eh, acá me dice Martita de Urquiza, acá prendida como cada miércoles. Se te escucha muy bien. Bueno, esa es la intención, Martita, que por favor escuchen, porque estoy sin micrófono, sin espacio, solamente acá con mis amigos, y la idea es que justamente eso escuchen, que no tengan retorno, eh, que sea súper, súper este, espectacular. Acá es un día hermoso, eh, un sol bárbaro, estamos con unos aumentos hermosos que puso Sofi. Eh, lo que no pude mostrarles es el, el espacio, porque por internet no me dejó subir los videos Y así que después cuando vuelva le voy a decir a Gaby que suba el videito y unas fotos Así conocen el, el lugar que es hermoso Y cualquier cosa que quieran preguntar, acá estamos, ustedes saben que estamos siempre presentes Ahora le voy a hacer, este a Jorgito le voy a, a que se presente Así ustedes conocen su voz dulce y suave aunque Sophie es más, es más dulce y más suave. Ella es este mexicana, así que tiene una vocecita muy especial. Que ya ustedes la escucharon cuando hizo una meditación sobre el opo. Normita, espectacular cómo se escucha. La música se escucha muy bajita, no molesta. Dispuesto a renovar energías como cada semana. Gracias Normita. Qué bueno que lo puedo leer y así les transmito a todos. Bueno, les voy a decir, Jorgito, eh, acá le paso a Jorgito le voy a preguntar ¿cómo llegó a este lugar tan hermoso que es la hostería.
1: Bueno, buenas tardes, eh, mi nombre es Jorge Salari, este, en tercera, en tercera dimensión el propietario de este lugar y, y en cuarta dimensión el portero del lugar. Eh, este es un lugar muy, muy importante para mí porque está dentro de, de un vórtice energético muy fuerte que es el de Capilla del Monte, ¿no? o Cerro del Torco, o ERP. Eh, a veces los hombres hablamos de lo mismo con distintas palabras, pero estoy hablando de un vórtice energético a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es un vórtice energético? Un vórtice energético es un acelerador kármico. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, como seres humanos, estamos dispuestos a sanar en estos momentos, tenemos lugares donde nos permite enfrentarnos a nosotros mismos y empezar a sanar de verdad. Eh, es muy bueno lo externo, es muy bueno venir a ver las luces del Cerro Uritorco, es muy lindo eh, los alrededores de Capilla del Monte, eh, es muy lindo los arroyos, la energía del lugar. Pero al final encontramos algo que es muy importante, que es lo siguiente que hemos recorrido todo, pero todavía tenemos un vacío en nuestra alma. Y ese vacío únicamente se logra cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y empezamos a sanar. En mi realidad, que no, cree, no quiere decir que sea la verdad, es mi realidad, puede vibrarles o no, un ser humano... Empieza a ser espiritual de verdad cuando se enfrenta a sí mismo. Mientras tanto, hay mucho show espiritual, que no es malo, no es malo. No es malo ir a la India, no es, no es malo este, leer a Chopra, no es malo tener internet, eh, no es malo eh, viajar. Eh, nos da conocimiento, eh, pero no nos da sabiduría. Recién el hombre empieza a ser sabi perdón, recién el hombre empieza a ser espiritual de verdad y a tener sabiduría cuando se enfrenta a sí mismo. Ahí es el, el camino de la verdadera sanación del ser humano, cuando se enfrenta a sí mismo y cuando ilumina sus propias sombras. La oscuridad no se combate afuera, se ilumina dentro de cada uno de nosotros. Yo sé que, que esto es un poco fuerte, ¿no? pero ya no tenemos mucho tiempo, todo se está acelerando, entonces no necesitamos aliado que nos palmen la espalda y nos digan qué bueno que somos. Debemos enfrentarnos a nosotros mismos y debemos iluminar nuestras propias sombras. Todo lo no resuelto en otras vidas se presenta en esta, y en estos momentos se está presentando, para que podamos sanar. Yo recomiendo... Como práctica, porque yo estoy en el mismo nivel que ustedes, estoy sanando y estoy trabajando conmigo mismo todo el tiempo, joponopono. Porque es una técnica sencilla, la puede realizar cualquiera, y cualquiera puede, puede, puede lograr buena intención con el polo opuesto, ¿no? Porque debemos sanar con el polo opuesto. Es fácil tener buena intención con papá, mamá, nuestros hijos, nuestro perro, pero en realidad lo que tenemos que hacer es tener buena intención con el polo opuesto. Tal vez no llegaremos a amar a nuestro enemigo, como dijo Jesús, pero es suficiente teniendo buena intención por nuestro supuesto enemigo. No juzgar, nada es bueno, nada es malo. Posiblemente debemos alejarnos de lo incompatible, pero no más que eso. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta de jardín de infante o de primer grado, eh, yo desde mi realidad se la puedo contestar, Jardín de Infantes la tercera dimensión para mí donde estamos todos y primer grado donde están los hermanos mayores que supervisan este juego. Este es un gran juego, por eso también recomiendo desdramatizarlo. Bueno, un poquito eh, intenso, ¿no? Pero esa es mi presentación. Muchas bendiciones para todos.
0: Esta es la sabiduría de Jorgito. Y Susanita dice, escuchando como siempre con Ricardo, buenas energías nos van a llegar hoy desde el Torco, muchas gracias. Sí, Susana, energía, sanación, porque esto, vos viste como hablamos siempre, hoy no tengo el aparatito de metal, el micrófono, hoy tengo el celular que va a funcionar de la misma manera. Estoy con muchas personas acá hermosas, tengo a Florcita que es la que va a hacer una meditación con, con una canción exclusiva, es exclusiva de ella, canalizada. Este, está con un tipo pianito, un organito, trajo el cuenco, ¡ah! no sabía que tocaba el cuenco, eh, pero es de ella exclusiva, que así que ya hablamos en su momento que tiene que hacerse un par de canciones, así se saca un CD, y después la pasamos por este, eh, como hicimos con Carlita. Y después tengo acá otra chica que vino hoy, llegó hoy a la feria, que también estamos este Lore, que también estamos en el recauchitaje emocional, diría yo. Y, y bueno, eh, le voy a dar un, unas palabritas para Sofi, así escuchan su, su linda voz, eh, ella es muy suave.
2: Hola, bueno, mi nombre es Sofi y me da mucho gusto estar aquí en este momento con ustedes, acá somos hermanos de, de corazón con con Hornita y tenemos la misión de, pues del Hoponopono junto con ella, de transmitirles esta maravillosa técnica. Así que muy contentos y muy felices de poder eh, conectarnos con la con la energía del amor, del perdón, de la sanación de la bendición, de la compasión, ¿verdad? Que es tan importante en estos momentos. Así que, bueno, un gusto poderlos saludar y poder estar acá con ustedes. Les mando muchas bendiciones a todos.
0: Sofía, aparte de ser así tan suave, y tal, hace unas cosas hermosas. Ella canastería tiene aditas, pinturas... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más ah, puntillismo? ¿Qué más haces? Casi todas las cosas que son de arte ella las hace y te llevan a otro lugar. Eh, sí, justamente acá alguien preguntó, porque como sale la programación, no salimos en vivo, te está contestando Gaby de que el programa lo estamos haciendo desde acá y por eso no hay imágenes. Pero bueno, van a quedar las imágenes para, para la próxima. Y ya que la tenemos a lo acá la vamos a meter en el programa. A ver, ¿qué viniste a hacer, Lore? Vine a encontrarme
3: con, con la luz interna, con la luz divina. Eh, estoy en este camino, disfrutando el camino. Los hermanos mayores creo que me pusieron acá, en la ospería, que es un portal de amor y de luz, en el que a uno le permite el camino, facilitar el camino hacia el descubrimiento del amor interno. Y bueno, eh, esto es otro otro de mis viajes acá a Capilla y el reencuentro con este lugar hermoso, lleno de paz y de amor y con gente maravillosa en la cual podemos compartir esto que nos está pasando, que estamos viendo y que bueno, de alguna manera eh, facilita mucho, mucho más que se caigan los velos eh, cuando uno encuentra seres tan hermosos y tan puros que están
0: dispuestos a iluminar el camino. Bien, qué bien, qué bien, vieron, ¿no? Cómo, cómo aflora todo lo que tenemos nosotros internamente. Jorgito, pregunta. ¿Cómo encontraste la austeridad?
1: Bueno, como, como manifesté recién, yo creo que todo esto es un juego y hay una supervisación desde otro plano y mi vida cambió a partir de, de este lugar, ¿no?, de que me radiqué acá. Este, yo creo que, eh, insisto, era un lugar muy especial que me atrajo para mi propia sanación. Eh, yo me creía una persona espiritual, y vuelvo a repetir lo que dije al inicio de la charla, recién empecé a ser esp espiritual cuando empecé a trabajar conmigo mismo. El resto eh, no era espiritualidad. Eh, una persona, como en el caso mío, yo hablo siempre de, de, de mi persona, era de buscar culpables de mis sucesos. Y recién acá me di cuenta que, que uno es el títere y el titiritero de su propia historia, ¿no? Entonces eh, empecé a trabajar conmigo mismo y empecé a conectarme con con los hermanos mayores, que son los hermanos que, en cierta forma, supervisan este juego.
0: No me contestaste, ¿cómo encontraste la serie Sí, lo
1: encontré por causa de, causalidad.
0: Por causalidad. Ustedes saben cómo funciona, ¿no? Ricardito dice que bueno hacer el programa desde un lugar con tanta luz y buena vibra como Capilla del Monte. Bien por despertar es MG Radio. Gracias, Ricardito. Y sí, la intención, vos sabés es que siempre lo de despertar es, es la palabra en sí y que le llegue a ustedes todo lo que le resuene, todo lo que sea para elevar el, nuestra vibración, nuestro ser, ser mejores, eh, es la intención de todos. Y desde acá más todavía. Y ahora le pregunto a Sofi, como ella es mexicana,
2: ¿cómo llegó a Capilla del Monte desde México? Bueno chicos, es una hermosa historia de amor, la que me hace llegar acá y, y que sigo teniendo con mi amado Jorgito, mi alma gemela. Eh, bueno, todo fue muy mágico y muy y muy bonito, ¿no? Como, como esas hermosas historias que bueno en esta encarnación me toca a mí tener, así que muy agradecida de estar en este maravilloso lugar con tantos paisajes, tanta riqueza, tanta naturaleza y a la vez también tanta conexión como para uno poder eh, encontrarse con uno mismo. Así que bueno, feliz, feliz de, de estar acá.
0: Ustedes no saben, no tienen ni idea de lo que es esta pareja, son como miel. Están todo el tiempo pegaditos, todo el tiempo amorcito de esto, amorcito de lo otro. A veces uno lo pierde eso, ¿no? Cuando uno tiene sus parejas va perdiendo esas cosas, pero acá es como que uno lo vuelve a recordar de que hay que seguir haciéndolo. Ernesto de Quiza me dice, ¿Qué simple y qué difícil a la vez es contractarte con uno mismo y vivimos muy atrapados en nuestra cotidiana edad. Lo dije medio madre. Pero sí, eh, ¿qué le dirías Jorgito?
1: Eh, para Ernesto, bueno, yo creo que eh, todo es simple, lo difícil es ser simple. Nosotros tenemos, eh, se desvirtuó todo esto por nuestra cultura, ¿no? Porque Oriente, por ejemplo, la cultura de Oriente es distinta. Eh, acá la cultura del capitalismo deformó muchas cosas, pero ahora todos tenemos un llamado a encontrarnos con, los, con nosotros mismos. Por eso hay que dejar un poquito lo exterior, ¿no? cerrar los ojos y conectar con nuestra divinidad. ¿Qué significa divinidad? Lo que tengamos. Yo tengo a mi hijo del otro lado del velo, eh, creo en Jesús, eh, creo en el Buda O sea, cada uno en su divinidad Tiene que, que poner lo que tenga Y conectar con esa parte Que tal vez el ojo físico todavía no puede ver Pero que su alma siente Entonces cuando conectamos con esa parte Uno empieza a pedir ayuda Empieza a pedir ayuda para sanar Y empieza a pedir ayuda para bendecir Vuelvo a repetir Hay que bendecir lo bueno Y lo que creemos que no es bueno Esa es la conexión Empezar a sanar y esa conexión la podemos hacer, no sé, en el Uritorco o en el baño de nuestra casa. Por supuesto que en las zonas vírgenes como es como es Capilla del Monte, Uritorco, Ongamira, tenemos mucha más posibilidad y menos distracciones. Pero debemos de nuevo amigarnos con nuestra esencia, incluso con nuestra mente debemos amigarnos. Y, y la persona que está de amigo con su propia mente está bien en cualquier parte del mundo. Cuando digo nuestra mente, hablo de nuestro espíritu en conjunto, ¿no? Entonces debemos alinearnos de nuevo, volver a nuestro centro. Yo sé que, que no es fácil porque, insisto, el sistema se encargó de distraernos. Eh, a ver, eh, tomemos como ejemplo, si yo tengo un vaso de jugo de naranja y quiero un vaso de leche, tengo que desechar el jugo de naranja para que, que el vaso tenga capacidad. Entonces lo que tenemos que hacer es desaprender para volver a aprender todo esto que los hermanos mayores nos quieren dar. O sea, los hermanos mayores lo que quieren darnos, o la divinidad, o el nombre que querramos, son las herramientas para que nosotros hagamos nuestro trabajo interno. Y esa es la conexión. Porque en realidad, ni Cristo viene a buscarnos, ni le, ni el plato volador viene a salvarnos, nosotros tenemos que elevarnos para conectar. Yo no estoy negando que ellos existan. Estoy diciendo que nosotros tenemos que elevar nuestra vibración, por, porque si tenemos una vibración baja, no podemos, no, no hay cambios, no hay cambios verdaderos. Cuando elevamos nuestra vibración, realmente conectamos con ese mundo que es realmente maravilloso, y así podemos salir de, de esta conciencia dual y tener una conciencia de luz. Tenemos muchas, muchas, muchas posibilidades, todos nosotros, porque no hay elegido, todos somos elegidos, de elevar nuestra conciencia. Si queremos, es libre albedrío.
0: Hey, hey, cortito, está con todas las luces, como estamos acá todos. Este, le voy a preguntar, que se está haciendo ya nada, a Florcita, que es la que va a tocar la meditación, ¿cómo llegó acá a la hostería? ¿Qué fue lo que a ella lo, la hizo...? Eh, venir y, y, y ver y saber de su, de su ser interior. Vamos, los Hola,
4: buenas tardes a todos.
5: Eh, bueno, lo mío fue así como también eh, causalidad y acto mágico, ¿no? Eh, por un llamado interno llegué a Capilla del Monte y. Y bueno, las circunstancias me, me pusieron bastante a prueba, creo que, que era parte de mi proceso, ¿no? Eh, atravesarlas. Y tenía el número de Jorge en mi celular, no sé cómo. <risa> Aún no sabemos cómo. Solamente sabía que estaba lloviendo, que yo me vine con las valijas que tenía, con mis pertenencias, y que me iba a quedar acá. Y bueno, caíamos en y...
0: Bueno, así que
5: después ¿qué pasó con, con todo lo que se sucedió con la música? Bueno, eh, acá llegué y nos encontramos con Norita, <ríe> y yo estaba aún continuo ¿no? hondando eh, en mí en lo que tengo para dar y la música es todo para mí eh, siento que es el lenguaje en el cual nos podemos comunicar eh, con el corazón y de la manera más transparente, así que bueno, ahorita me, me invitó para compartirles una canción. Me pasó el la sería de que tengo el canal abierto a, a escuchar mucha, mucha, muchísima música que baja del cerro. Así que me
4: la paso con,
5: con papel y lápiz. Y, y bueno, acá estoy también para compartirles un poquito de esas melodías celestiales que aquí. Bueno. Perfecto.
0: Perfecto, Florcita. ¿Vieron cómo las cosas, lo que siempre hablamos, que los cambios siempre se generan de alguna manera en el, en el tiempo menos pensado? Acá Emiliano me dice. Trabajo por mi cuenta, vivo solo, pago alquiler, estoy a full todo el día. ¿Cómo hago para conectarme conmigo mismo si en el único que pienso es en pagar cuentas y tener dinero para
1: la comida? Bueno, Emiliano, yo te hablo, de, insisto, desde de mi realidad, ¿no? Creo que todos estamos en, en lo mismo. Este, atrás las cuentas, pues estamos en tercera dimensión, entonces tenemos cuentas, tenemos problemas, tenemos impuestos, tenemos la luz que se vence, bueno, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que justamente hay que empezar a confiar en esa divinidad, en eso que, que nosotros llamamos como, como divinidad o, o Dios, como, como querramos llamarlo, empezar a confiar un poquito y y las cosas empiezan a, a suceder a través de, del universo, empieza a conspirar a favor de uno, ¿no? Eh, cuando más eh, asustados estamos de lo que va a pasar, más sucede. La realidad, para mí, para mi realidad, es como una plastilina, es maleable, eh, es modificable, no hay una realidad para todos iguales. Entonces, si uno confía en las cosas son más fáciles, ¿no? Y, y aprender a soltar también un poquito, porque si uno la mochila no la va, no la va descargando y, y no va confiando, es muy pesado, ¿no? Cuando más pensamos, o sea, ahí es justamente la mente nos está ganando, ¿no? Cuando más pensamos, más difícil es todo, entonces hay que dejar de pensar un poquito. ¿No? Y las cosas se van resolviendo, se, eh, a ver, eh, no digo que va, que vas a, te va a caer en el cielo dinero, pero es como que las cosas son mucho más fáciles y se van resolviendo desde un lugar más amoroso y no de tanto disgusto, por decirlo así. Este, sí te puedo recomendar eh, algo que es fundamental para que la mente se tranquilice, ¿no? Eh, eso es no carnes, luz solar, oxigenar la mente y agua. Eso es fundamental para que la mente empiece a tranquilizarse y a través de lo, de lo que vos crees, ¿no es cierto? De, de lo que vos te enfocás, va a suceder. Entonces, lo bueno también es empezar a hablar y a pensar en lo que queremos y dejar de hablar de lo que no queremos. Bueno. Está
0: bien, Emi. Cualquier cosita o duda, volver a preguntar. Pues Yo le voy a decir, a, a preguntar a Sofi, que ella también le pone a Fule Lopo, ¿qué le diríamos a Emiliano eh, para que él practique o que investigue sobre Lopo? Si bien acá en la radio se, se habla mucho, pero quizás este él todavía no, no lo vio, ¿qué le podemos decir?
2: Bueno, mira. El hoponopono es una hermosa técnica eh, Afortunadamente hay muchos videos al respecto En Youtube Bueno con ahorita que siempre está hablando del tema también y, y es alquimia de amor Para mí el hoponopono es una alquimia de amor En la que podemos transformar nuestra realidad y nuestras situaciones eh, Es cuestión de comenzar a practicarlo y seguir practicándolo para de esa manera comenzar a ver los milagros en nuestra vida. Es más hermoso de lo que yo les pudiera decir con las palabras. Se siente en el corazón. El amor, el perdón, la gratitud, se siente. Y cuando tú realmente la sientes en tu corazón, la realidad la vas cambiando. En mi realidad, todo es maleable. Así que nosotros podemos crear un mundo mejor si tenemos armonía interior.
0: ¿Y qué le dirías a él que comience con qué palabra?
2: La palabra con la que yo comenzaría en esta situaciones es con la palabra gratitud, porque cuando uno comienza y agradece todo, las cosas se van multiplicando, eleva nuestra vibración y nos conecta con la divinidad. La palabra gracias es una palabra muy, muy, muy fuerte y muy sanadora también. Así que bueno, yo comenzaría con esa palabra. dices
0: Emiliano, bueno, a todos los que nos están escuchando, como siempre hablamos, que gracias es una palabra fuerte, como lo siento, te amo, perdón, gracias, que abre mucho un campo energético por el tema de la gratitud, y además el amor, que generalmente se pierde ese tema, no sé cuál es el motivo en este momento que estamos con toda esta de la pandemia, que ahora le vamos a preguntar a ah, Jorgito ¿qué, qué opina de la pandemia. Yo le llamo de esta manera, ustedes saben que sus pensares son distintos. Y lo importante, como dijo antes Jorge, es sentir su corazón. Cuando ustedes sienten eso, aparecen otras cosas. Y... Y gracias por tu respuesta, Jorge. Me dice Emiliano. Bueno, espero que te haya te haya llenado y si tenés alguna otra duda o pregunta, estamos acá todavía, eh, estamos a full. Eh, que así que este, le voy a preguntar a Jorgito qué opina del tema de la pandemia.
1: Bueno, yo creo que que todo está en la mente del ser humano, ¿no? Eh, ¿Dios existe? ¿Crees en Dios? Sí, Dios existe. No creo en Dios, Dios no existe. Entonces, el que cree en, en la pandemia, la pandemia va a existir, el que no cree, la pandemia no va a existir. Si yo vibro bajo, me pica un mosquito y me enfermo. Si vibro alto, no me pica ningún mosquito, no me pica ninguna víbora, no me pica ninguna araña y nada me puede hacer daño. Entonces es una cuestión de vibración y de creencia. Así funcionan las dimensiones. Si yo voy abajo, si tomo alcohol, si me drogo, voy abajo y también voy a vivir una dimensión de, de oscura, una, una, una dimensión fea. Si voy arriba puedo elevarme. Entonces eh, cada dimensión que está se conecta con la mente del hombre depende de uno. ¿Me explico? Si, insisto, si yo no creo en, en, en la enfermedad, la enfermedad no me va a hacer nada y no va a existir. Y si yo creo en la enfermedad, la enfermedad existe. Así de simple.
0: Eso es lo que hablábamos siempre con las, con, con todos los invitados. ¿Se acuerdan que cuando tu mente trabaja de esta manera es cuando uno se siente enfermo o las mismas palabras eh, enferman el cuerpo? Entonces la mejor manera de, de solucionarlo... Es decir, tengo salud. Entonces, de esa manera siempre vas a estar a full. Cuando uno dice, ¿está enfermo? Estás seguro que te vas a enfermar. Es como a los chicos cuando eran chiquitos que le decían, ay, nene, ponete el cosito que te vas a resfriar. Y en realidad terminan resfriándose y enfermándose. La voy a, la voy a sacar acá, Lore. A ver,
5: Lore. ¿qué,
0: ¿Qué pasaste? Sí, pobre, recién llega, pero no importa. Te vamos a, a, a preguntar porque esto es bueno para, para el otro del otro lado, el oyente, ¿eh? son experiencias que escucha de otras personas, porque uno a veces eh, se mira a uno solo, pero al otro también le está pasando una batalla, a todos, como dice Jorge acá, a todos nos pasan batallas, y ahí es cuando uno tiene que tener, cuando generalmente decimos, eh, nos ponemos en los zapatos del otro, y que a veces no lo hacen para sentir lo que el otro, que es medio también un poco... Eh, Jorge, eh, cuando uno se pone a los zapatos del otro es también una situación karmática, ¿no? Porque cuando nos ponemos,
1: nosotros también, ¿no? ¿Qué? Hay una ley que es eh, fundamental, que es...
5: Se produce un error, vuelve a intentarlo.
1: Dice que hablan los teléfonos. <risa> eh, no, quería que... Eh, que... Bien, hay, hay un error, sí. Este, hay, una, hay una ley eh, de los hermanos mayores, o una sugerencia, mejor dicho, de ellos, ¿no? Eh, que es no te ofrezcas ni te niegues. Yo creo que el karma del otro tiene que ser respetado. Por eso en la India si hay una persona tirada en el piso, y uno no podía entender cómo en la India, que hay tanta gente rica, no se acerca a ayudarla. Respetan el karma, o sea, si alguien te pide ayuda, hay que ayudarlo. Pero si no te piden ayuda no hay que salir a querer cambiar la gente. Cada uno está en su viaje y en su karma. Entonces esto también hay que hay que empezar a entenderlo, ¿no? Que es el viaje es individual de cada uno. Y cada uno vive su karma de acuerdo a cómo lo ha elegido del otro lado del velo. Bueno, eso después lo podemos dejar para otra, para otra charla, ¿no? Para Julio, para Julio cuando vuelva. Este, para charlar del otro lado del velo. Este, pero insisto, no no tenemos que salir corriendo a querer cambiar a la gente Ni, 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 ni tironear a nadie este, Ya con nuestro cambio personal y nuestra vibra Incluso podemos ayudar desde el silencio Así que me parece que pasa por ahí No te ofrezcas ni te niegues Me quedó grabado cuando me lo dijeron Porque cuando yo empecé a conectar quería cambiar No sé, quería hacer un montón de cosas, y ese mismo día ellos me dijeron esas palabras, no te ofrezcas ni te niegues.
0: Anoten, si tienen el papel y lápiz, anoten, porque después se olvidan, y si no, escuchan el programa de vuelta a la noche o mañana o pasado. Bueno, nos quedamos colgadas con Lore, porque no vas a jugar, Lore. ¿Qué hizo para vos eh, hacer un cambio en tu vida? ¿Qué es lo que te hizo ese clic que a veces a las personas este, le hacen y dicen... ¿Cómo avanzo? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sigo? Bueno, hay una frase que, que dice Jorgito
3: siempre que a mí me resuena mucho, que es que el observador puede cambiar lo observado. Así que en base a eso eh, y en base a la observación de grandes maestros, uno puede generar los cambios y entiende que lo único constante en este plano es el cambio. Todos cambiamos, todos. es necesario el cambio para evolucionar, es necesario evolucionar. Eh, hasta los maestros ascendidos están aprendiendo, todo el tiempo uno está aprendiendo y para eso es fundamental el desapego, estar abiertos al aprendizaje. Y bueno, este es
0: el camino en el que estoy transitando. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión que hizo que cambiara? Tuve un salto cuántico.
3: Uh -huh. O sea el, cambio, el, 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 sal, el claro. cambio vino desde adentro eh, Tuve una experiencia espiritual muy fuerte en el que el, el cambio se fue gestando desde adentro. Como si mi corazón se hubiese abierto y no no tuve más opción. Eh,
0: y se te obligaron.
3: Sí. <risa> sí, o sí. Sí sí. Sí No tuve opción. ¿Qué
1: en estos momentos, eh, mucha gente se siente, eh, se siente con un llamado o con un movimiento interno muy, muy fuerte y no sabe qué está pasando. Bueno, generalmente las almas viejas cumplieron el círculo de encarnaciones, entonces les están diciendo, oh, chicos, tienen que pasar de grado, ¿no? Tienen que enfrentarse a sí mismos, tienen que empezar a salir de la dualidad. Las almas viejas. Y los místicos. ¿Por qué los místicos? Porque los místicos tienen responsabilidad ante la gente. Ejemplo, un reikiista no puede ser carnívoro. No puede transmitir, tiene que tener su canal impecable. Entonces, este llamado para la gente, insisto, para almas más vieja, para místicos, es muy fuerte en estos momentos. Muy, muy fuerte. Y ahí empieza a cuestionarse la persona, qué debe hacer, ¿Qué tiene que, cómo tiene que ser el cambio para poder seguir, ¿no? Almas nuevas posiblemente no tengan un llamado tan fuerte, este, o lo desechen directamente porque quieren experimentar más en la dualidad, pero generalmente las almas viejas están sintiendo muy muy fuerte, entonces eh, empieza haber un cambio, ¿no?, eh, porque generalmente se le acercan, o, o ellos se acercan a lugares o a personas que le pueden transmitir, como en este caso le estoy transmitiendo, las herramientas, no más que eso, porque el trabajo es individual, es de cada uno. Yo amo a mi compañera y mi compañera me ama, pero yo no puedo hacer el trabajo por ella, y ni ella puede hacerlo por mí. O sea, cada uno tiene que tomar las herramientas y trabajar consigo mismo, por eso cuando nosotros sugerimos hoponopono, es una técnica muy fácil, muy sencilla, porque este cambio hacia la luz, hacia la conciencia de luz, tiene que ser muy fácil, lo tiene que entender un chico de 5 años un letrado, y no sé si es necesario ir a la India, si uno va, está bueno también, pero lo podemos hacer desde el baño de nuestra casa, ¿me explico? Bueno, lo que quiero que quede claro es que no hay elegidos. Todos somos elegidos. Todos los seres humanos y todos los linajes están invitados al juego de la luz. Va a haber dos juegos, el de la luz y el oscuro. El gris desaparece y es libre albedrío. El juego oscuro se basa en buscar el diablo afuera y nos vamos a llenar de enemigos si elegimos ese juego el juego blanco es el de la luz es el de iluminar nuestras propias sombras es el de trabajo interno es el entender que somos los títeres y titriteros de nuestra propia historia y que tenemos la posibilidad en estos tiempos de tener conciencia de luz todos somos Jesús. Todos tenemos potencial. Es descubrirlo. Pero tenemos un potencial inmenso cada hombre y cada mujer de este planeta. Lo bueno es que empecemos a descubrir quiénes somos. No ir tanto al exterior. No importa qué hay en la Luna, ni no importa qué hay en Júpiter. En estos momentos tenemos que comprender que la única salida es hacia adentro. Vuelvo a repetir, la única salida es hacia adentro si de verdad queremos despertar.
0: Miren qué información ¿no? que, que hay. Acá tenemos un equipo que se armó está así de último momento. Así que es una transmisión para que todos ustedes lo, lo utilicen. Y les voy a hacer una pregunta a todos en general. ¿Qué pasa cuando viene el enojo? ¿Qué medidas toman o qué forma toman para solucionarlo? Lore.
3: Es un buen momento para, para callar el ego y saber que nada es personal y la oportunidad para manifestar el amor incondicional. Es un buen momento para manifestar el amor incondicional. Pero bueno, eh, cuando hay una situación en la que no podemos. Eh, tener injerencia y el otro necesita aprender, uno tiene que buscar el lugar donde resuene. Flor.
5: Wow. Yo me esperaba esa pregunta. Eh, ma, creo que, bueno, hay un montón de maneras y herramientas técnicas que uno puede aplicar como para poder canalizarlo para que no quede adentro, ¿no? Porque a veces... Eh, consideramos nosotros mismos o socialmente también está considerado de que esta, estas emociones, que a la vez son parte de nuestra medicina y también, o así lo veo yo, ¿no? como parte de, de, de nuestras herramientas, nuestra gasolina, nuestra energía vital, eh, las negamos. Y creo que a veces eh, utilizar el arte parece que es una decir, buena manera vos
0: canalizás el enojo a través del arte sí
5: sí escribir escribir lo que lo que siento ese enojo escribirlo no estar consciente de no proyectarlo afuera porque eso es algo que va a repercutir en la energía de otra persona de todo el mundo no de todos los seres con los que coexistimos pues, así que yo lo hago de esa manera canalizar la en lo que
0: hablábamos este, anteriormente o en otros programas lo mismo, eso, canalizar el enojo en el arte, el que tiene el arte. El que no tiene el arte, como dijo Lore, y a ver, Sofi ¿cómo lo hace?
2: Bueno, es una excelente pregunta porque es uno de mis, de mis trabajos en este momento, así que se los voy a decir de, de todo corazón y con mucho amor. El enojo es parte de nuestra sombra, por lo, por lo tanto, las sombras también debemos de iluminarlas, aceptarlas, visualizarlas, entenderlas y comenzar de esa manera a transmutarlas. Por medio del arte, por medio del canto, eh, no quedarse con la emoción, pero tampoco dañar a otros, entonces es importante poderlo manifestar, y, y procesar internamente para que de esa manera se vaya sanando. A mí me sirve mucho hacer puntillismo. Yo voy a hacer la manera en la que, lo, que lo, lo transmuto, haciendo el hoponopono. Cada puntito que yo voy haciendo en el, en el diagrama o en la piedra, voy repitiendo las palabras. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Visualizo la problemática. Me visualizo a mí, visualizo a la persona con la que en ese momento tengo el enojo o la situación y de esa manera voy puntito a puntito, puntito a puntito, eh, como ir pidiendo mucho también perdón porque todas las situaciones que vienen a nuestra realidad son por algo, son porque nosotros tenemos que aprender algo de eso. Así que bueno, el enojo es un gran maestro y hay que verlo como tal, ¿no? como un aliado y no como un enemigo.
0: En eso que decías, este, Sofi, ¿cómo la persona tiene que hacer cuando visualiza al otro? ¿Qué le podemos dar? ¿Algún tip? Para que lo pueda hacer desde ese lugar.
2: Bueno, yo lo que hago y es que me funciona muy bien es visualizar a la otra persona delante mío y comenzar a mandarle... Amor, perdón, gratitud y bendiciones por medio de los ojos para que llegue a su corazón y su Cristo interior se ilumine. De esa manera, como todo es un boomerang, también yo me ilumino y me perdono. Recordemos que la ley del perdón es, perdono, pido perdón y me perdono a mí mismo. Así que todas las circunstancias que nos pasan, Muchas veces también son proyecciones, por lo tanto, pido perdón al otro y me pido perdón a mí. Pero siempre con, con mucho amor y con mucho respeto. Y si a uno le cuesta trabajo en un principio hacerlo con un supuesto enemigo, eh, hay que pedir a la divinidad para poder conectarse y poder hacerlo de, desde el corazón.
0: Utilícenlo porque es muy bueno en lo que está diciendo Sofi, ¿eh? Ella lo había, vos lo habías hecho en una meditación, creo, ¿no? Eh, gracias Mabel, dice un gran programa desde un hermoso lugar y con unos invitados de lujo. Sí, la verdad que Mabel, eh, esto así, fue tup 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 y lo que menos esperábamos que íbamos a estar todos acá. Y le pregunto a Jorgito por el tema del enojo.
1: Volvemos a, a la realidad, esta que es un juego, para mí, realidad, ¿no? Como siempre. Eh, en este juego hay una sola cosa prohibida: es llevarnos la energía del otro, ser vampiro energético. Después, los conceptos de bueno y malo son del hombre. No, no sabemos qué es bueno o qué es malo, pero sí hacer daño es malo. Y a veces el enojo o la ira puede dañar mucho al prójimo, ¿no es cierto?, entonces eh, en mi caso trato de ser autoobservador de mi propia mente y cuando estoy enojado me retiro del escenario, no sé, me voy al baño, me voy a caminar o, o me voy al auto, no sé eh, pero me retiro del escenario y trato de, de ir a mi centro, a mi parte blanca que todos la tenemos y ahí trato de descansar, y cuando ya descanso y bendigo desde ese lugar, el otro no era tan malo ni yo era tan bueno, las partes se acercan, esto no quiere decir, como dije en un momento, que me voy a quedar con personas incompatibles, eh, no las juzgo, pero yo me alejo de lo incompatible, para que no me dañen, y tampoco para no dañar, pero estoy muy atento al enojo porque el enojo es tomar veneno creyendo que uno le hace mal al otro y en realidad nos hacemos daño mutuamente entonces no es bueno para absolutamente para nadie eh, hay que tratar de tener la menos ida posible y esto se corrige con la autoobservación porque si no podemos si no tenemos autoobservación el enojo puede durar un día, o dos o tres, y, y en ese trayecto podemos hacer muchísimo daño y, insisto, y nos podemos hacer daño a nosotros mismos también. En cambio, con la autoobservación cuando hay algo que no funciona bien, ya me retiro a mi centro y ahí trabajo. Y cuando trabajo las cosas empiezan a nivelarse. ¿Estás de acuerdo que
0: el enojo viene de...?
1: Sí, el enojo viene de, de estar parasitados, porque una persona que no está parasitada no se enoja jamás. Lo que pasa es que eh, nosotros no, no tenemos, en tercera dimensión se habla muy poco de los parásitos energéticos. Eh, ¿Qué sé yo? Yo puedo tener en mi casa Saumerio a cada rato y tener un hogar limpio, pero fui al almacén y puedo traer cualquier cosa pegada en mí. Y, y cualquier parásito energético eh, puede, puede estar actuando para que yo baje mi vibra y me enoje.
0: bien eh, chicos, qué, qué lindo, ¿no? Cuántas cosas uno va aprendiendo cuando estando en la luz y cuando está eh, generando un, una unión entre todos. Porque en realidad como todos estamos dentro de, del nivel no superior en Argentina, cómo lo llamarlo eh, estamos todos en lo mismo, si hablamos estamos de la
4: misma
0: de... claro, porque ahora estamos todos acá más? y aprendemos de todo lo que estamos hablando de cada uno exactamente
1: todos algo tomamos esto,
0: entonces si tiene alguna alguna, alguna pregunta porque eh, como uno no sabe de quién está del otro lado, porque hay muchos oyentes pregunten chicos, porque el programa se va a terminar, eh mm -hmm. Así que hagan la pregunta. Y yo voy a hacer como un, un pre-cierre. ¿Qué significa, Lore, para vos el amor? Qué pregunta, ¿eh?
3: El amor. El amor para mí significa La entrega, la incondicionalidad. Primero hacia uno mismo. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Así que una vez que uno aprende a hacer, eh, a agarrarse la mano de la misma forma como lo hacemos a veces con nuestros hijos, y a tener esa incondicionalidad, y esa empatía lo puede lo puede volcar a, al entorno, a los, a, a los que nos rodean. Pero básicamente creo que es eso.
5: Flor. Para mí el amor es la fuerza. ¿Cómo la utilizas? ¿Cómo la utilizás? ¿Cómo la eh, 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 Es una pregunta complicada. ¿no? <risa> ¿No? Ir, eh, bueno, no. La busco en dos momentos. ¿no? Que brote de eh, mi,
3: eh, qué de mis, en mis...
5: Sí, en mis acciones. Como, como en el momento de actuar o en el momento de decir algo, bueno, como. Elaborar desde
0: dónde, desde dónde sale, ¿no? Pero realmente no considero que el amor es la fuente vital que vive dentro de todo. Miren que no es fácil las preguntas. Una cosa tan simple, miren que se complica, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Eh, ahora le decimos, a, le preguntamos a Sofi.
2: Bueno, para mí el amor es la energía más poderosa del universo. Es eh, cuando nosotros estamos en amor, sentimientos de amor universal, tenemos la vibración muy alta. Así que bueno, es, es maravilloso. Nada más que acá me gustaría decirles algo. Es eh, importante saber que el amor lo podemos tener hacia las personas que queremos. Pero también es, es importante comenzar a trabajar con los supuestos enemigos para ir rompiendo. ¿Qué es lo que hace el Hoponopono? El Hoponopono pide perdón y dice te amo también al supuesto enemigo. Para de esa manera poder ir sanando y poder eh, ya salir del círculo en el que tú me hiciste y yo te hago. Hay que conectarse con el amor hacia las personas que queremos, pero también en mi realidad, comenzarlo a practicar con las personas complicadas y van a ver qué maravilloso y qué, qué excelente técnica el Hoponopono para poder cambiar nuestra realidad. Ahí está el punto importante. Creo que es un punto importante. Los supuestos enemigos, las personas que vienen a nosotros, las personas que nos caen mal, las personas que nos hacen algo, ahí Ahí es lo difícil practicar el amor, creo yo. Bueno, muchas gracias.
0: Eh, Claudio pregunta, ¿vale? vos vas a contestar el amor, Jorgito pero la pregunta esta la podés contestar vos. Claudio dice, ¿cómo hago cuando me caliento en una discusión, tomar distancia y no cargarme de ira? El enojo, sobre todo, con algunas personas no lo puedo controlar.
1: Bueno... No. Eh, volvemos a lo anterior, ¿no? Eh, eh, para el autocontrol, la sugerencia es no carne, luz solar, oxigenar la mente y, y después también tener cuidado, ¿no? Porque a veces el enojo se hace adictivo, ¿no? Es como que causa una sensación eh, de, de adicción a nosotros eh, sacarnos en, en una reunión o, Entonces, lo, lo recomendable es que es que volvamos a, a lo que dije antes, ¿no? A la autoobservación, para, para no enojarnos, o por lo menos enojar lo, lo menos posible. Es totalmente contradictorio el enojo. Eh, mi técnica es esa, es la autoobservación permanente de, de mí mismo. Martita, gracias.
0: Eh, te amo, porque dice, excelente programa, Nora. Sos una buena modeladora de reuniones, muy buenas preguntas y respuestas. Ay, qué gracias. Me a pone, me, 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 me poner colorada. Eh, vamos cerrando el programa. ¿Alguno que quiere decir una una palabra? Así yo ya después la dejo a ella.
1: Eh, Decí,
0: Jorgito, la dirección de la hostería. Eh,
1: eh, Aristóbulo, del Valle, Aristóbulo del Valle 412, Capilla del Monte. Este, en estos momentos estamos con, eh, digamos, permanentes, digamos. ¿no? Alquileres permanentes, no me salía la palabra, alquileres permanentes o semipermanentes, eh, bueno, es un lugar de sanación, ¿no? Es un lugar para encontrarse con uno mismo, eh, con, con una onda muy tranquila. Eh, nada más.
4: Sofi.
2: Bueno, es un gusto haber estado con ustedes en este momento. Les mando a todos muchas bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Y recuerden practicar el Hoponopono.
0: Flor, una
5: palabra. Flores. Eh, Eleven sus
3: vibraciones, dejen la mente y vayan al corazón, que es la fórmula que los va a sacar de todo este caos. Sí,
0: sí. Chicos, ahora los voy a dejar con Flor. Nos vamos a despedir hasta el, el miércoles que viene. Eh, vamos a intentar hacer, de poner las fotos y todo... Los amamos todos, todos acá. Os amo, como digo yo. Y cuando ella toque, ustedes cierran los ojos, céntrense en su alma, en su corazón y huélenlo. Os amo.
4: Según tu magia, no nuestra no baja autoestima, ayúdame a creer que no es tarde, que no soy pequeña ni antes, para sanar, He hecho tu plan. Ayúdanos a vernos en los ojos de los otros, a nutrir el florecimiento, a animar el crecimiento, aprendiendo a amar como acto de veneración a ti respiro y ofrendo intención en movimiento
5: Sin ti no